0: Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем с вами наши занятия по книге Седору Лам в переводе и комментарии доктора Хайма Сегодня мы продолжаем заниматься хронологией, библейской хронологией жизни Якова Вину. Одним из эпиграфов к его жизни может быть фраза двух выдающихся артистов. Маргариты Тереховой и Михаила Боярского. Любовь. Зачем ты мучаешь меня? Из-за того, что любовь родителей к своим детям и его семье была не одинаково. конфликт между братьями и Якова вынужден был убежать из дома. Из-за того, что он любил одну жену больше другой, у него был конфликт внутри его семьи со всеми вытекающими между его женами, из-за того, что он любил своего сына Иосифа, больше остальных людей был конфликт между его детьми. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Мы продолжаем с вами сегодня тринадцатая лекция по Седороламу. Без всякой дальнейшего промедления мы с вами продолжаем читать книгу Седороламу которая говорит нам буквально следующее. Яцами Арам-на-Араем. Якубавину вышел из Арам-на-Араем, из Сирии, убал Сукот и пришел в место в Израиле, называемое Сукот. После встречи, естественно, с своим братом Исавом, Асашам, Шмонай с Рахадашим. Он там пробыл 18 месяцев как написано, Яков двинулся в Суккот и так далее. Прочитаем эту строчку, разберемся. «Вышел из Суккот и пришел в Грит эль и пробыл там 6 месяцев, принося жертвоприношение Всевышнему. Макрив Маком. как Как-нибудь разберемся, почему Всевышний называется я отцами Мишамадаладлу Беньямин» Он вышел оттуда, и у него родился в дороге Беньямин, и умерла Рахель, Баба Перг Мета Ривка, в это же время умерла Ривка, мать Якова Вину, во дворах и кормилица ее двора. Рахель Мета из этого мы видим, что Рахель умерла, когда ей было 36 лет. Паляло Амра Алмемдалачана она не пережила срок 44 лет. Немцу Рахель получается, Рахель Насу Бнот Получается, что Рахелья вышли замуж, когда им было обоим по 22 года, потому что они были двойняшками. Значит, Якова виду пришел к своему папе, и э, жил с ним вместе 22 года. Йосеф жил и прислуживал своему дедушке Ицхаку э, 9 лет. И вот, э, что произошло с э, Яковом. Йосеф, раньше было 17 лет, в это время умерла, где-то в это время умерла Леа. Точка. Вот это вот... То, что мы должны будем сегодня разобрать, давайте начнем с первого. Первое, что говорит здесь нам, что Якова Вину вышел из Сукот, точнее, вышел из Арам на Араим и пришел в город Сукот. И там был 18 месяцев, откуда мы знаем, что он там был 18 месяцев, и потом 6 месяцев в городе Бейткель. Откуда появляются вот эти вот месяца с такой точностью? Но, или ни то, ни другое, естественно, не записано. Появляется это вот откуда. Дело в том, что проводится параллель, как это называется по-еврейски, на потому что мы точно знаем, что. И это, это строчки истории это открыто и наглядно подтверждают, что Яков Аврида, точнее... Иосиф, когда был продан в Египет, ему было 17 лет. Когда он встретился со своим папой, ему было 39 лет. Из этого наглядно видно, что 22 года прошло. То, что Яков Вину страдал и не видел своего сына Иосифа в течение 22 лет, еврейская традиция рассматривает как «мидат негит мидат» за то, что он отсутствовал и не был рядом со своим отцом 22 года. То есть, 22 года якоповину должен отсутствовать дома. Однако он отсутствует в доме Лавана, мы знаем, он был только 20 лет. Получается, остальные два года он идет к своему папе. Если мы посмотрим на эти два года, 24 месяца, они делятся в данном случае на период 18 месяцев в одной стоянке, супкот и 6 месяцев в бейт эль. Так объясняет эта еврейская традиция. И чтобы не остаться голословным, давайте глянем сразу в Талмут Масехет Магила, которая говорит буквально следующее. У откуда мы знаем, что Якова вину не был наказан за 14 лет Ешивы? Детания, как мы учили, немца Йосеф, который 22 года отсутствовал у своего, перед своим папой. Он, это такой же период, как Якова, вину, который отсутствовал перед своим, у своего папы. Получается, что за эти 22 года Яков был наказан, а тем, что его собственный сын пропал на 22 года – Однако за 14 лет, которые он провел в Ешиве, они ему не засчитались как грех. Отсюда видно, что изучение Торы тоже уважение родителей. И говорит Гимара, Масахит Магила, 17 страница, первый лист, Амудалев, говорится, сов-сов, Гимар говорит, ну в конце-то концов конце. в Лаване он был 20 лет. Гимар говорит, он задержался по дороге еще на два года. Как мы учили, и это Таня, она из... Нашей, нашего из нашего это все. Он вышел из Арам на и пришел в Сукот и там был 18 месяцев, как написано в строчке Тори. Тори, обратите внимание, здесь надо будет внимательно смотреть на строчку. Яков насос Яков начал двигаться в сторону Сукота. Сукот это город такой и построил там себе дом, а для своего скота сделал Сукот шатры. Ну, беседку шалаши алкен, рашем поэтому называется это место суккот тут очень важно раши нам поясняет в своем комментарии на массах от могила раши довольно четко это объясняет в чем тут дело он, как вы видите слова суккот он во множественном числе яков авин устроил шатры опять Идем по правилу Седеролама, если у нас упомянуто множественное число, но не сказано сколько. Если упомянуто множественное число и не сказано сколько, это значит минимум множественное, два. То есть Яков Абин устроил шатры, не шатры, а шалаши для своего скота два раза. Когда строить скот для шалаша в летний период, когда прохлад... жарко и можно держать скот наружу, то есть э, летний сезон, то есть якобы в теплые полгода, 6 месяцев, строил сукот, потом наступила прохлада, он завел все свои стада, скот свой в дом в более теплые условия, Еще следующие шесть месяцев прохладных. И после этого опять шесть месяцев теплых. Вот это вот лето, это зима у нас, это лето. Вот они 18 месяцев откуда получаются из-за двойного слова суп. Вот он строил шалаши два раза для своего скота. Шесть месяцев, шесть месяцев. Отсюда получается 18 месяцев, которые Яков Вину провел в су а Теперь для Бейтеля остается шесть месяцев. Потому что еще раз говорю, изначальная цифра – это два года. Он тоже где-то еще два года должно быть, потому что должно быть Минак-Меглик-Минак, 22 года Йосиф отсутствует, 22 года его папа отсутствовал. Поэтому на остальную его стоянку Бейтель остается шесть месяцев. Это все вместе дает там 2 года. Хотя, если внимательно посмотрим чуть попозже, мы увидим, что, скорее всего, не полных 2 года якобы, даже по Ламов приходит к своему папе э, во время второго своего года пребывания в Израиле. То есть, не прошло целых два года. Это можно будет увидеть потом. Так или иначе, я надеюсь, с шестью месяцами и 18 месяцами мы разобрались проблем дальше не должно. Дальше разбираемся с последующим текстом. Текст нам говорит следующее. Вышел оттуда и родился у него бенемин Это, в принципе, история происходило ну, в течение вот этого второго года. У Мета Рахели. Умерла Рахели, она родила, умерла именно во время э, рождения Бениамина. Это тоже открыто написано в истории, поэтому это все происходило где-то вот в этот период. Уба, то есть день, который должен был быть самым счастливым днем его жизни, рождение его сына, стал для него мрачнейшим днем его жизни. Он потерял любимую жену. Блабуперк Мета Ривка. В это же время умерла Ривка и двора, и кормилица двора. Тут у нас интересно, откуда мы знаем, что умерла Ривка. Торе -то этого не написано, тора -то это скрывает, чтобы дать почет Ривке, так говорит Раши, потому что, что получается, любимый сын ее, Яков, отсутствовал, ее... он не пришел еще к своим родителям, муж у нее слепой, вин, он плохо видит, Эсав с его непонятными сомнительными женами Понятно, где, а ее похоронили, судя по всему китайцы, которые так пишет Раши, что бесспорно не особый почет для нее. Почет был бы, когда дети хоронили бы ее. Ну, вот так вот, как говорится, такая ситуация прошла, тоже трагическая. Когда она Якова Вину стимулировала, чтобы он пошел взять браха, результатом этого в итоге стало, что она его после этого больше никогда не увидела, Только очень. «Любовь, зачем ты видишь меня?» Окей, едем дальше. А, тут вопрос, эм, откуда мы знаем, что Ривка умерла в это время. Вот здесь интересная дроша. Для этого нам надо будет посмотреть, в первую очередь, в Тору. «Вот там от двора Минекет Ривка». Открыто в Торе написано, что там умерла кормилица Ривки двора. Раша объясняет, что откуда вдруг эта кормилица здесь появилась, у нас Ривкой должна быть от двора, а дело в том, что Ривка говорила, когда то Якова Вину Я пошлю за тобой сигнал тебе послание, что ты можешь возвращаться, что уже все более менее спокойно. И вот она ее послала, поэтому она в стане Якова находится. Она была похоронена ниже от бейт эля, тахат алон под деревом. Яков назвал это деревом плача. И где здесь видно, что умерла ревка? Ну, мы это в принципе здесь не увидим. Единственная возможность у нас это, если мы читаем и понимаем по-гречески. Дело в том, что на греческом языке слово Алон, точнее правильный вообще-то сказать алос. Алос на греческом означает другой. Алон это винительный падеж от него, мужского рода единственного числа. И это слово мы, в принципе, знаем Алон, допустим, Аллоград, те, кто знают медицины, когда берут кость какую-то ткань от другого человека. Вот это слово другой, алло. Есть гомеопатическая медицина, когда лечится подобным. Гомео, гомео, вообще-то правильнее на греческом, но ну, в русском языке все гакают, включая и евреи, тоже в последнее время гакают очень сильно на еврейские слова. Гомеопатия, гомео это подобный, Ом, а алло это другой. Поэтому обычная, стандартная, традиционная медицина, как мы ее называем, э, называется аллопатическая медицина. То есть мы лечим болезни, то есть мы лечим тошноту, не тошнотворным, не рвотным, как это делается в плюмиопатической медицине, а мы лечим ее чем-то другим. Аллопатическая медицина. Аллопатик медицина по-английски. Вот это слово «allo». Аллон. То есть, если на греческого это перевести... Получается, и он назвал его Алон Бахут, другой плач. Другой плач. Ну, вообще-то другого это винительный падеж. Ну, ладно, слушайте, не надо быть слишком презирчивыми. Конечно, это дроша, и для любого человека с головой должно быть понятно, что слово Алон, вот оно на греческом языке, бесспорно в торе не написано, просто ищется зацепка чтобы передать вот такую вот скрытую информацию и нашли вот эту зацепочку вот такую ну, через греческий язык. Ну, если есть люди, которые вот считают, что Маршармейн написал вот таким образом, чтобы потом с греческую это перевели, ну, дай бог этим людям здоровья. Но это то, что называется асмахта. И даже Раша не видит в этом пшат, он видит в этом Ремез. Просто какой-то намек нашли зацепку где-то. Чтобы не остаться голословным, что вот ко, мне скажут, что ты тут заправляешь, и алон, еврейское слово означает дуб, ты его взял с греческого перевел и так далее, как ты смеешь и так далее, я приведу баришит раба, который открыто говорит. Ставим баришит раба. Ватамо двораминеки тревка. Это, значит, 85, 81 глава, 82 глава, да, уже. 82 глава, 81 глава, 81 глава 5 раздел. И умерла двора, кормилица Ривки. И назвали это место там Аллон-Бахут, дерево плача. Раби Ишмаэль, сын Нахмана, сказал, «Лашон Еваниту. Это на греческом языке слово «алон». «Ахер» значит «другой». Как написано, что Адшиуми, шамер эвла шель двора». Он еще не закончил делать траур по поводу кормилицы у него пришла новая новость, что его мама умерла, как это написано, следующая строчка в паре и показался Всевышний Якову, еще раз, вот это вот слово еще раз, почитайте, еще раз, когда он при возвращении спада рама воеварехото и благословил Всевышнего то, говорит Медражба, решит раба. Воеварехото благословил его мау браха берхо, что за браха, которого он его благословил? Раваха от имени раби Йонатана сказал биркат авелим берхо, он его благословил благословением людей в трауре. То есть Барук Даяна имеет, наверное, Якова Вину сказал, он сказал о маком и на хамеха, в общем, сказал слова утешения, браха утешения. То есть вот еврейская традиция, как действительно интерпретирует, что ревка умерла в это время, опять это все на Садыроламе основывается, здесь она просто более подробно разъясняется, и опять зацепка для этого, аллон, надо читать на греческом, для того, чтобы это понять. Окей, то есть здесь, я думаю, с этим мы тоже с вами разобрались. Немца из этого видно, то есть выводы могут быть, что Рахель умерла, когда ей было 36 лет, а Леа не пережила 44 года. Еще раз, цифры, откуда эти цифры берутся, что Рахель умерла, когда ей было 36 лет. Окей, okay. здесь мы с вами должны будем немножко обратить внимание на доску. Дело в том, что Якова Вину, когда он встречает ее у колодца, Рахель, пастушка, она выходит э, со стадами своих овец и там вот как-то это он с ней встречается. То есть она уже довольно взрослая, чтобы ей доверили пасти э, овец и независимо, причем она как она без наблюдения старших идет. То есть довольно должно быть уже какой-то подросток тинейджер, тинейджер, как говорит, более менее взрослые годы. Хотя, конечно же, Никита Сергеевич Хруччев вастался перед американцами, что он с 4 лет работал по у себя в деревне. Ну, наверное, нравы подонорами были более скромны, чем в колхозах Украины. Так или иначе, Давайте посчитаем, откуда берется ее возраст. Вот именно тот факт, что она независимо пошла пастушкой быть, вот он и выводит этот возраст, ей должно быть около 15 лет. Яков Вину на ней женится... Вы меня скажете, откуда я взял эту цифру. Доктор Гугенхаймер тоже говорит, откуда цифру берется, что вот ей 15 лет, когда она во второй серии «Учку двух встречает колодцев» встречается с а, Вот откуда. Дело в том, что это только мы должны предположить, что Ривка и ее тете было 14 лет, когда она Элиезера встретила. Не три года, как это заправлялось, говорилось точнее а 14. Почему? И мы это доказывали, что это более аутентичная, скорее всего, традиция. А, потому что Ривка там не пастушка. Она воду просто идет черпать. Это функция, которая для человека более младшего возраста. А рахель здесь, она уже пастушка независимая. То есть она должна быть старше Ривки. Насколько? Мы не знаем. Раз не знаем, значит берем по минимуму. Если рифка вышла замуж, у колодца встретила Элезера в 14 лет, получается Рахель должна быть насколько-то старше ее, насколько мы не знаем, значит добавляем минимум, а минимум это один год, про пробился, получается в 15 она встретила Якова у колодца, женился он на ней через 7 лет, это получается 22 года, после этого еще 7 лет он за нее работал, получается 29. После этого он 6 лет работал. Получается 35, и плюс 1 год в пути. То 6 лет после этого он вышел из паданорама. Один год в пути 35, я извиняюсь 36 ей, и вот она, не дожив до 37 лет, умирает. То есть мы видим, что не полных 2 года, якова Винова, она умирает где-то в пути, в середине еще нет ей полных 37 лет, и только 36 лет, и сколько-то месяцев, которые округляются в данном случае. Вот откуда берется ее возраст. Ее возраст, в принципе, все вот эти цифры, которые мы добавляли, это цифры, которые мы с вами вывели или как-то объяснили. Единственная цифра, которая здесь у нас должна быть, единственная цифра, которая у нас здесь должна подразумеваться, это начало 15. И это начало получается только если мы при... а, поймем, что тетя ее было 14, когда она была в серии учкуду приколоться, а ей должно быть, насколько-то больше, сколько мы знаем, на один год. Понятно, это непросто, но если кто-то это пора второй и третий раз. Я уверен, больше вопросов возникать не будет. С Рахель мы разобрались. Теперь мы читаем. в Леа не пережила, прожила не больше 44 лет. Немцу Рахель Валеа, Получается, что Рахель Валеа обе вышли замуж, когда им было 22 года, потому что они были... Эм, Потому что они были близнецами. Значит, мы уже видели отсюда, что Рахель, получается, что 22 года, давайте я уберу, что у Рахель, ну вот 15 лет Лиа и Рахель были, когда я его пришел к ним домой, через 7 лет он женился на одной, через неделю на другой. То есть, получается, обоим было 22 года, они были двойняшки. Откуда мы знаем, что они двойняшки? Это еврейская традиция, которая до нас дошла. Мидраши, она, и Талмуд об этом говорит, что у Леа были слабые глаза, потому что он их проклакала. Ей говорили, что она станет женой Исаава. В чем тут дело? Сказали, что у Ицхака и Ирифки родились э, два, э, двойняшки родились, Яков и Исаав, и то же самое у Лабана с его супругой. Тоже родились двойняшки Леа и Рахейль. И, значит, тут из-за такой вот симметрии там два брата и две сестры, они могут друг на друге пожениться, и получится, что вот Лея должна к Эсаву попасть, потому что он старше, она старше. Не надо нам удивляться, что Лею называют Бахера, Рахель называют Сиера, старшая, младшая, хотя там между ними, может быть, там... Час разница. Uh, у нас и uh, Якова и Сава также называют, хотя они не, не думают, что там даже час разница между ними была, потому что один держал за пятку другого. Uh, у нас uh, в Талмуде мы такую же вещь видим. Uh, в Талмуде у Равхизды у него есть двойняшки. Одного он называет uh, Ши, Марка Шиша это имя его, то есть, значит, старший, старый, а другого марьянука значит, маленький, младший. Ну а между ними это был, может, час разницы. То есть такие вещи в э, еврейский язык, еврейские определения лингвистически допускают. Так или иначе, э, вот теперь давайте разберем, почему Леа не пережила больше 44 лет. Здесь, э, здесь вот что для нас важно. воды Йосифа для нас. И тогда, давайте посмотрим в Торе, э, что написано про Йосифа. Точнее, мы посмотрим в Торе, и это хидуш доктор Угенхайна. Никто из известных мне других комментаторов Такие эти эту вещь не подметил, не написал. Доктор Гуинхаммер это подмечает. Подмечает очень Посмотрите. В следующей главе, в главе Толудот, будет написано. И вот Толудот Якова. Йосифу было 17 лет. Он пас под своими братьями, он проводил время с детьми Бильги и Бельга и Зильпы. Шон своего папы Нашей Ави. И Билга, и Зильпа называются жены. Обратите внимание на этот термин. Если мы посмотрим немного до этого, ну, не совсем приятную э, ситуацию, когда Рахель умерла, Якова Вину э, двигается по направлению к своему папе. «Рахель умерла» написано, и было, когда вои Бишкон Исраэль Берсаги, когда Израиль жил в этой земле, все половины. Пошел Рубен, и спал с Билга в наложницей своего папы. Смотрите, какая интересная вещь. Тогда жива Рахель Илья Рахель это мы здесь видим, что когда умирает Рахель, ее служанка называется наложницей. В предыдущем месте, когда иосиф 17 лет, и Билга, и Зильпа называются жены. А если мы посмотрим при встрече с Эйсавом, когда были живы и Рахель, и Лея, они называются шпахот, служанки. Патегашно шпахот. Приблизились служанки и их дети, и поклонились. И поясам это шпахот, и поставил он служанок и их детей первыми. То есть они, когда существует и Рахель, и Леа, Статус Билги, Зильпы, служанки. Когда умирает Рахель, статус Билги становится Пилегиш. Она уже не называется тоже служанка, Она вот где-то чуть повыше. А когда Зильпа остается, так и есть служанка, потому что ее госпожа жива. А Билха не может называться женой, потому что еще жива Лея, но уже она не написана служанка, ее госпожа умерла, ее статус повышается, называется она пилегеш, то есть это уже больше, чем служанка. И когда Йосеву 17 лет, у нас и Билха, и Фильпа называются жены. То есть это говорит нам о том, что ни Лей, ни Рахель живых уже нету, это хедуш доктора Бугенгаймера. Так вот, если Йосифу 17 и умирает до этого, уже к этому времени умерла Лея, мы можем рассчитать довольно неплохо ее возраст. Как мы это делаем? Давайте рассчитаем сначала возраст Йосифа, и нам станет многое понятно. Йосиф. Йосифу было шесть лет, тогда, эм... даже сделаем вид, мы уже сказали, что Лея и Рахель, им было 15 лет, когда Якова виду пришел, им было 22 года, когда он на них женился. Йосиф родился. Через 7 лет после этого получается Лей, как и в маме Йосифа, тоже было 29 лет, когда Йосифу рождается Йосиф. Когда они уходят из Паданарама, лей 35 лет, здесь Йосифу рождается, Йосифу 6 лет. Два года они были в пути, правильно? Йосифу 8 лет. Когда он приходит к своему дедушке Ицхаку, Леи, к этому времени, становится 37. Когда Йосипу 17 лет, 9 лет спустя,
1: Леи уже
0: нету, она умерла где-то в Около 44 лет. хотя, э, если мы все-таки с вами предположим, что этот год через два года не полный, наверное, может быть, легче получить 44, потому что так получается ближе к 45, если честно. А если мы добавим сюда э, даже 46? 46 лет, когда умер Йосиф, а, когда ушел Египет Йосиф, а это было, она умерла до этого. Согласно Талмуду, она прожила 44 года. В любом случае, Тора не описывает, когда она умерла, просто по Якова Вину говорит, что он ее похоронил Марата Махпела. Так или иначе, как мы видим, э, довольно короткий промежуток времени Якова Вину в Израиле переполнен э, большим количеством мертвей родных и близких. А вот так вот происходит про Лея. И последнее то, что говорится здесь в нашей недельной главе, точнее, в, касающей, в том абзаце Седоро Лама, что Якова Вину при своем папе служил 22 года. Это тоже довольно просто рассчитывается, потому что Якова Вину если он был два года в пути, опять неполных два года, судя по всему, Якова приходит к своему папе, в рай, когда ему полных 98 лет. Два года до этого, если мы уберем, или точнее полтора, или сколько, то получается, что где-то когда Якова Вавину было 97 лет, Он, он вышел из под и это минус 20 лет, где он был у Лавана, получается 77 лет, как мы сказали в самом начале, что ему было 77 лет, когда он стоял у колодца. Ну, вот где-то так получается, что я помню. опять, ключевая вещь, что вот эти два года, проведенных в пути, они скорее всего, не полные. Тогда эти возраста получаются более-менее нормально. 20 лет у Лавана, год с чем-то в пути, и получается, что он э, пришел к своему папе, когда ему было 98 лет. Сколько лет было его папе в это время? Якова вину, но, э, разница его между с его папой э, 60 лет. Получается, что если Якову было 98 лет, то его папе было 100 э, лет разницы. А я, э, наш праотец Исаак, которому был уступлен лет, Якова Вавилович 98 так 180 лет, Исаак прожил 100 лет всего, получается, что 22 года Яков Вавилович провел вместе со своим папой Исааком. И это бесспорно символично, 22 года он отсутствовал у него, и он эти 22 года компенсировал каким-то образом, находясь рядом с ним. И так все становится символично, симметрично и нормально. При этом, последняя вещь, о которой он говорится, что Йосиф был со своим дедушкой Ицхаком 9 лет вместе, говорит Вам, и мы это, в принципе, тоже с вами можем довольно просто увидеть. Дело в том, что Йосиф попал к своему дедушке, когда ему было 8 лет. А когда ему было 17 лет, он оказался в Египте. Получается, что Йосиф смог со своим дедушкой пробыть только 9 лет. На этом, как говорится, заканчивается наше сегодняшнее повествование. Наступило утро, и Шахиризада прекратила дозволенные ей речи. Я желаю вам счастья и здоровья, и до новых встреч в эфире. Не забывайте ставить ваши лайки. Ваши вопросы, комментарии, критические замечания и не забывайте посылать эту лекцию вашим друзьям, которым она может быть интересна. Большое спасибо, всего самого наилучшего. С вами был Барух Ивабу.